0: 马先生今天跟咱们讲讲股啊，但讲股呢，我看他合适啊、嗯。这几天我一直在文字上，这这咱得介绍哈，当年明月，对,对明朝那些事儿，哎呦，这个够火的。然后我这几天一直在文字上看你这个讲明朝那些事儿啊，我就想你得上电视跟我们说说明朝那点事儿，嗯，讲就是我首先有一个问题啊，确实。为什么我周围的很多人啊，都表示哎，我最近要看看明史，包括很多知识分子啊，你比如像金庸啊，那到到晚年也是说我要研究明史，我怎么这觉得很多人对明史特别感兴趣呢？嗯
1: 、呃，这样啊，别人为什么看明史，我真不知道。但是我看明史是为什么呢、呃？也有很多人问我这个问题啊，为什么？包括很多记者问你为什么要写明史？中国二十四史，我很诚实的回答他，明史我最熟。为什么我最熟呢？因为临死的资料最多。我说历史界研究有两个难点，第一个是先秦，啊春秋先秦为什么没史料？就是《史记、啊》哈，你放那儿啊，鬼知道是不是啊啊？像你比方孙武，现在很多拍孙武的戏，嗯啊，孙子伟大的孙子先生是吧？但是呢，他的事迹到底有多少呢？你翻开《史记》，就那么一两篇儿，嗯，都是编的，全编。这就好办了。第二个难点呢，就是明清为什么明清没法说？我打个比方，比方说我写明朝这事史料什么《明史录》几千万字，明代史官的记录，《明通鉴》《明史纪事本末》啊，《明会典》《纲目三编》啊，这些书啪啦啪啦算起来，它堆的比山还高。但是、嗯、什么意思？没用。为什么？一个说法可能有七个不同，呃，呃一个事件可能有七个不同的说法。就好像那个《罗生门》嗯，你看那个黑泽明电影对，一件事儿五个人看，个个都不同
2: 啊,啊。还有一个比较重要一点，就是咱明朝本身的这个这个过程，嗯，这个两百六十多年的这个过程呢，本身就就是跌宕起伏。哎、呃，从某种意义上讲，这明朝几次都要死没死了，所以他本身就跌宕起伏。他跟清朝比，你你比你你比你比如他这个这个这个呃土木堡之变，嗯、呃土木堡之变夺门之变，就是各种之变特别多。嗯、你想的都是怪事皇上已经被抓起来了，嗯，皇上已经被瓦剌军给抓起来了，哥几个一传嘛，说那那不算，这算，又把这也扶起来了，嗯、把弟弟扶起来了，嗯、就这类事儿完全构成一个现代版的电视剧。因为只有电视剧才能捏造出来这种极为离奇的情节，但生活中不幸就发生了。嗯
0: ，但是我看你，比如说你你写的这个明朝那些事儿哈，其实有你自己的见识。呃，比如说我我感觉到你对朱元璋好像很推崇，嗯、还可以。呃以，觉得是。别客气，别客气，客气说的英雄英雄啊，是一个不得了的一个人。因为我觉
1: 得是这样的啊，就是一个乞丐、啊、对，
2: 有对这个历史上由这个最底层的人做到最上面，独此一份。刘邦好歹是个村长啊，贫长吧对，也算村长，对对或
1: 者你说大点算乡长是吧、嗯？但是、嗯、我说一个人，你讲
2: 到社会上能成功多不容易啊！嗯，要过饭，所以要过饭的人当上皇帝，每一层的猫腻全知道。你甭给我来这套，哦、他就他因为知道每一层的猫腻，他就疑心重，这是肯定的。我们现在很多人是高高在上，啊、底下的事儿不知道，就知道我这一层的猫腻、嗯，下面就不知道了。但他全知道，这种人太少见了
1: 。他他为什么我觉得推崇他呢？因为他太不容易了。我们今天说你做个什么事儿能做能做成了，这人从一乞丐一直到最后啊推翻元朝啊当上了皇帝，定了多少规章制度？嗯，明朝的规章制度是由他定下来的。
0: 嗯
1: ，基本上没有什么太大
0: 的改动。这个人是多了不起的人才啊。但是是人才决定论呢，还是时势决定论呢？你比如说，像有些人不是说那赵匡胤，他本来是打家劫舍，没想到黄袍加身，就是朱元璋，他是一个有远见、有预谋、有计这样的一个一个不得了，英英才嘛。
2: 我是认为人人的因素最大，就是改变时势一定是出现一个人，我是这么认为。就
0: 这个人英雄史观，就,是、就英雄史观，就确实有我们常人不及的病毒。对对，
1: 对,对,对他他的天分是相当相当高。啊，他就是换句话说，怎么说呢？哎，我看过亮剑、啊《亮剑》啊，《亮剑》嗯，你像李云龙看过吧？嗯，对，没
0: 看过《亮剑》，李云龙
1: 没上过军事院校、嗯，能打仗，什么意思？我上次看那一本兵书说的特别对？什么人能打仗？会打仗的人打仗，听起来是废话，不是？什么意思？不用看兵书。什么叫打仗？一个人到战场上，死死生生多少年啊，没没没,没死，最后积累下来经验。啊，然后我
0: 一上战场我就知道，哎，敌人会往哪儿走，我该怎么打，天赋。但是你比如说，我看你梳理一段呃记录，就说这个朱元璋，就是他的选择，实际上也有点逼上梁山的性质嘛。是啊、就是你写到他原来的好友叫汤和、啊，让他去参加起义军，嗯、但他在庙里吗、啊？他就犹豫吗？他不去，不去，他不去，他怕被杀头啊，还是怎么样？但是后来是是因为就是有那个信差给他送信，嗯、因为这个事儿被人听到了，被人告发了，啊、他没办法了，只能去
1: 起义去了、嗯。这个我们就讲了一个很真实的一个事情，就是说历史最重要的是什么呢？就是你一定要弄明白它是发生过的。这句话的意思很深奥，他真的意思说你要明白这事儿是真的。对我们很多人看历史，他会觉得这个故事，好玩儿，特别好玩儿啊，嗯、不好玩儿，我跟你说。旁观者，你看的多好玩哎呦我一一跺脚就去参加起义军了，那不可能！你想想掉脑袋的。嗯嗯嗯。啊，当年啊，当年那是造反啊，所以于他
2: 而言是个非常有风险的事儿。历史，你回过头看，谁都是一个聪明人。对对对,对,对,对,对，对。回过头看，你当时都不聪明。我老说，你站在一个历史的原点的时候，你前后都看不见。你必须撤出来，你才能看见它。嗯，问题是我们谁都不能站得这么高来俯视这个、嗯、这块历史。嗯嗯嗯。
0: 但是我也还有一个问题，就比如说，呃，咱们说中国人最爱总结经验，某种意义上讲，嗯、你看这《资治通鉴》，好家伙，我要给总结、嗯。那么你这套整个的这个制度，呃，这么长的时间，你看到明到清朝就是就是满足了嘛？嗯。到明朝还是汉人的这个政权嘛？按说到明朝，它无论是政治还是各方面，它应该积累了丰富的经验。是。嗯，呃。那么这个经验有没有体现在明朝的兴亡上面呢？
2: 呃，我觉得呃，还是能体现出来。你比如我们明朝还是有很多时期非常不错。嗯、你比如呃，明朝的这个这个仁宣盛世啊，嗯、啊，这我们现在不怎么提，哎、时间因为太短。还
1: 、哎、有、哎、张居正。哎哎，不怎么不怎
2: 么提。晚明的时候呢，尽管我们过去的史书上一再说政治如何如何黑暗、啊啊，皇帝如何如何不上朝，但老百姓生活很好。对对对。我们有我们当然考的不得了。对、哎、对。有个例证，金瓶梅金瓶梅啊，那时候写的。这是那这不是编的。哎，他西门庆。是一个阶他、啊就
1: 是、就是当时明代市民的生活，特别好。那当时那李
0: 自成还造反呢。
1: 哎，我跟你说吧，那个明末那段时间，很多真相是被掩盖的。那时、个、候市民生活特别、嗯、特别轻松别，哎，想去哪儿去哪儿。嗯、当时连连那个黄册都不用了啊，到处走，而且当时去干什么？去给人打工。嗯、你知道那个当年江浙一带兴起了工商业啊，就是给人当故宫。啊，活得很滋润。你说那个真的就是像那种三言二拍。这种市民小说，这种东西的出现是娱乐产品的，就
0: 是、温饱思音乐了，对
1: ，是吧？娱乐产品出现，才说明它是有能够养活自己的资本了。当然，后来你说李自成那个时候闹起义，那是因为那个时候陕西那一带发生了大规模的灾荒。国家太大
2: 啊！他当时江南这个地区，你从很多当时的器皿中就可以看到人的那个生活的乐趣。你比如一个瓷器，你比如我们的工艺品，嗯、到了明末的时候彻底改观。对。就变得非常精细，有点像日本的工艺，非常精细。日本有很多东西学我们的明末的，嗯，派了大量的工匠跟中国这个呃这个交流交流。那个时候我我看到的史料，嗯，就是穿什
1: 么都有啊，至少江南那一带，那确实非常富足
2: 。哎，那真是你像吴门画派，像文征明啊、唐寅啊，这个这些，是是,是，实际上都那个时期的人，
1: 就中后期的啊,
0: 啊,啊,啊，艺术也对
2: 对。他如果生活不好，这些人就也画不出那个东西来。他画的一定都是兵荒马乱的东西。嗯，你看一到朱耷时候，八大山人磨磨，明末了，你看他画的都是那翻白眼儿干什么？为、嗯、<笑>什么呀？就是他对这社会有点愤愤不平了。嗯、他没他前面这部分人，吴门画派的那些人都他们画的都是那个小桥流水。哎，画一个风雨归舟图，都是充满了欣赏的感觉去画，
1: 就是心态特别轻松。嗯、哦、啊，反正你说那个经验教训啊，这个还要说一说。什么经验教训？历史经验教训说多少次了？嗯，我们从历史中得到的唯一教训就是，嗯、我们从来没有从历史中得到过教训。嗯
0: 、<笑>这话说的有意思。嗯、为什么、啊嗯？我
1: 说这个事儿是有一个很很玄的东西在里边。嗯，就是咱们刚才讲的。这事儿不是你办的，啊，你总觉得那个以往的人就该怎么办，都是聪明人，是错误的。
0: 嗯
1: ，就我们没有意识到一个问题，历史它那个事发生的时候是有背景的。就什么意思呢？就是当你要明白你不比前人聪明，嗯
0: 嗯嗯，你甚对你甚至可能
1: 比前人笨，就是当那种情况出现的时候，
0: 嗯
1: ，你也得那么办。
0: 对，甚至还不如前人呢。对，我们史
1: 书上记载下来是什么？照片我打个比方是照片嗯、哦，照片而我们实际上，我们的生活，古人的生活都是录像。就咱们呢，都是活了那么多年，一直往这儿往下面走。嗯。但是在史书上下来的只是一个照片咔嚓拍下来了，就那一幕。嗯。但是你不知道，为那一幕之前跟之后是什么。啊
0: ，前因后果
1: 。哎，你就不知道当时为什么要做这个选择。所以我说，为什么很多人对历史有误解？他总觉得从中可以得到什么经验教训。那不同，千万不能套用，套用那
0: 一定要倒霉。嗯，这历史最大的教训就是从来没从历史里得到教训。这、嗯、话挺经典。咱们接下广告，《强强三人行》广告之后见。哎
1: ，而且呢，我说啊，明代这个朝代、嗯、它很有趣。那马先生说了，我也没有趣？事儿多啊。有趣的朝代，什么事都有啊！这个朝代才有趣啊，什么都有：宦官专政，魏忠贤吧，刘瑾吧、嗯；文官专政，张居正、嗯，啊，皇帝专政，朱元璋、朱棣，是吧？谁
2: 都可能当老大
1: ，这意思。而且什么都能发生啊！皇帝出去了，还能回来，回来了还能做皇帝。你你你给我找一个例子说，就是能够做到这个份上的啊，而且。而且到后来，晚明时期就更可笑了。怎么可笑呢？吴三桂，嗯，为什么啊要跟啊满清合作啊要入关呢？啊，陈圆圆。元元<笑>但是还有个原因啊，他认为崇祯死了啊。当时呢，就是当时的人家的说法是，我们入关是为崇祯皇帝复仇啊吴。嗯。吴三桂很忠诚于崇祯皇帝的啊，他就崇祯皇帝死了。传统华，帝大家可以不死，早点跑的他不跑。嗯，还有包括一六四四年啊，就是明朝灭亡那一年，为什么李自成军打到京城没有人抵抗呢？因为有些史料记载，一六四四年，明朝首都北京什么闹瘟疫
0: ？哦，叫疙瘩，不，啊哦、<笑><笑>
1: 那个史料叫疙瘩瘟。今天你看疙瘩瘟就是什么天花？啊、哦，天花啊，很有可能、哦。有一次我跟我老师啊，啊毛佩奇先生交流，嗯嗯我说那明朝亡的真蹊跷
0: ，什么什么坏事儿衰事儿啊，赶上了。对，这叫倒霉催的
2: 。他其实你站在一个历史的高度，你看这个事情很怪。中国的历史王朝啊，三百年都是大限。你一逼近三百年的时候，你自己就没就完了。是哈，跟人一样、啊，这人一到八九十岁的时候，你的大限就快到了，你也不可能比人多活多久。哎你说这古
0: 人讲的这个
2: 气数已尽，看来是
0: 有这个东西的，就就得画
1: ，就为什么他们信龙脉呢？或者信那个命数，真有。嗯、后来毛老师在安慰我，他说那个，你想想，一公司，嗯，成立二百
2: 多年，够玩了吧？但、嗯、<笑>是这个呃，中国历史上如果严格的讲，跨过三百年大限的只有宋朝，宋朝还难让动。呃对了，南北宋接上以后呢，因为他好在是接上的，你跟那个汉朝不能比，汉朝中间往往隔断十四年是彻底空的。那么这个他呢是退让了大半个国土，保证了他延续了三百一十九年。对，剩下的这个唐朝、呃明朝、清朝都没跨过这个阶限
1: 。你说你今天数世界上公司超过二百七十六人的有几家呢？没有几家。嗯嗯
2: 。对吧？
1: 人家公司多容易管呐，当年刚成立的时候可能三五个人。你说明朝做公
0: 司多大多大摊子啊？几千万人。对，而且你看，我其实对明朝感兴趣、啊，还是从很多你的同行朋友们、嗯，就是搞收藏的那儿了解到。就我看你们呢，比如说，我曾经听到过一种观点，请你核实一下，这个观点就是说呀、啊。说明朝和清 朝， 比如在美这方 面， 比如说我们现在看到的故 宫， 说那个金碧辉煌的、大红大紫 的， 哎， 这种观点认为 呢， 说这是实际是满族人的趣味。说真正在明朝的时 候， 不是这样这大红大紫的美 感，
2: 因为它是这 样， 就是中国的这个在宋明这两个朝代 啊， 是典型的汉人政权。汉人呢是文人政 权， 文人呢肯定欣赏审美都比较 高， 所以他他对美的这个这个。不是表象，他对美的判断不是表象的。但是满足，因为他毕竟是个异族，他进来以后呢，他对美的判断都是表象的。我们今天也有这个现象，你看我们今天的，就是凡是那种非常外在美、直观能看到美的，都卖得非常贵啊。但是在呃一百年前的收藏，就是晚清到民国初年的收藏，这种东西都不值钱，值钱的一定是素雅的。
1: 是，所以这也是一个发展的过程、啊。嗯，而且说句实话，明朝这个朝代啊，就各个方面它都很有趣
0: 。啊，有什么趣呢？
1: 比方说啊，咱们说皇帝、啊，嗯，那、啊、是九五至尊是吧？嗯、想干什么干什么。那明朝
2: 自个就去了
1: ，不去了，不准去。就皇上说我要去一趟江南，皇上大哥不行，<笑>真不行，就不行。哎，咱就是不让你去，你信吗？啊，就明武宗要去。就正德皇帝去了，不让去，不让去，全跪金水桥前面啊，这是全部跪那儿啊，跪那儿抗议啊，就算就啊不不不啊，就算怎么说呢，就算是一直在那儿待着不动，后来气坏了啊，就到锦衣卫去打啊
0: ，打死了十几个，还是不让去。对，这个我也觉得挺怪。你像那呃那天王老师讲讲这个日本人说死忠死忠的哈。嗯但是好像在明朝出现过那样的事儿，就有些把这个当成时尚了。比如说一些史官，啊、我就是要跟皇帝说点难听的，就是让你砍我的头，这样我青史留名。那这么一种奇怪的一种心理，冒死就为了个名、嗯、名
2: 儿。对，那那这就是文化的力量嘛。我们一直过去有时候老忽略这种力量。我们现在是没这种文化的力量，所以看出这个，你比如刚才，呃，你比如上集说的这个剖腹，我们觉得这不是傻子吗？谁没事吃饱撑的？<笑>死了我也不能这么死，我电死我也<笑>是痛快点对吧？啊、呃，对他文化的力量是一个超出我们想象的力量
1: 。对，他们他们有一种原则，他原则特别厉害。怎么说呢？明武宗正德，后来打服了一批人去了，非要去啊，不去不行。嗯、去了，哎、呃，怎么办呢？到扬州。在扬州说我要什么东西，是不是没有啊，东西没有了，有也不给啊，就这个意思。哎，人人皇帝不生气，哎，不生气啊。嗯。然后就说什么，那行，那我就回去了。<笑>而且而且还还有还有可笑的，他让人准备酒席、嗯，这我也写了，就是准备酒席，而准备酒席来了，他说那个吃不了，啊，吃了怎么办呢？这样吧，你们把你们那个。酒席折合的银两，我带回去。啊、哦
0: ，这皇帝，哎，皇帝打这个秋风、啊，哎，打这
2: 个秋风、啊。<笑>对，这个像武宗这样的，就是正德皇帝啊，他是一个在明朝的整个皇帝中，是一个最最最特殊的，行为最古怪的一个个性。对，嗯、哎，哎、呃，我们对他的过去的评价是非常低的，嗯、是吧？啊，那太低了，就什么说他荒淫嘛，首先说荒淫嘛，嗯，暴房是他闹的嘛，嗯，对吧？
0: 还有一个说是，我对明代家具也做出很大贡献，有个爱当木匠。那那,那,那
2: 是天启，就最后了啊,啊，直接干活干完活儿呢，他干的乐趣更更有意思了。他干完活以后，他差大臣去卖，卖完回来还打听我那卖的怎么样。说卖的很好，哎呦，他成就感特大。我说你要是再亲自去卖，那还好卖啊
0: 。<笑>这有意思、啊，对你在皇宫里头当木匠，嗯
2: ，他从侧面去反映了当时社会的一种时尚，他绝对不是凭空的。当时这个家具在每个人心目中地位高，为什么我们明式家具现在在国际上那么高的地位？它绝对不是偶然的。我老说，所有的偶然中一定有个必然的因素，就是有时候你不知道，你就觉得这事儿是一个偶然的、嗯。当时皇帝能下那么大力气去做，可可见这个东西对他的影响之深
0: 。哦，他怎
2: 么干别的呀、啊？是是是是是对对对对。明
1: 代皇帝呢，嗯、本身确实啊也没什么事儿干啊。我看呢，就怎么说呢？明神宗
0: ，
1: 嗯，人几十年不上朝，但他不出去啊。包括那个明武宗啊，正德、嗯、啊，我不说帮他翻个案，他为什么他的举动啊？你你翻翻明代史料，你会发现很奇怪的现象。但凡是明朝的皇帝，一般说来，后人是不会说前朝自己朝代的呀。我都是明朝人，我怎么会说我我朝的皇帝多差呢？嗯，为什么他特别差呢？因为接他班的是嘉靖啊，嘉靖不是他的儿子不的啊，是他堂兄弟。哦、啊，就到这儿拐了个弯嘛，拐了个弯、嗯、所以他不能够把它写的太好。哦，哎，所以说像正德皇帝为什么说他特别荒淫？哎，你说那豹房其实就是玩的地方。
0: 豹房哎、啊，就报纸的报的那个字。对对对,对，你说那个您还有豹房，就是就是、就是、改报纸
2: 的报了，改报纸了
0: 。<笑>对，淫、嗯、呗，就是。啊、对对对。嗯。但是其实不是，他那个
1: 有动物园其实他真是有动物园他里边养了豹子。对。啊、嗯嗯，他动物园他女人肯定是有的，但是说后宫也是女人嘛，对吧？豹房也是女人，放哪儿都是一样的了
0: ，不影响其他什么问题。我险些把豹房清成炮房。咱<笑><笑>们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。马先生接着聊
2: ，这个这个明朝的，你像正德皇帝啊，他是我们有定论的，说清明朝最荒淫的皇帝。那清朝最荒淫那是咸丰，咸丰干的那个事儿都很过分，但咸丰还留了个种，这正德不留种，这事儿很奇怪，就他这个是没少找女人，但他不留种
0: ，没有生育能力
2: 。咱也不能不他,他有没有声音有记载他怀淮吗？这个这
0: 个、不好说啊。但
2: 反正他就是没有没有正没有正宗的传下来，到嘉靖这儿就拐弯嘛啊、嗯呃。那么他这个皇帝呢，他对宫廷以外的女人都有兴趣，对宫廷内的女人确实没兴趣。你知为不是他没兴趣，搁谁谁没兴趣。<笑><笑>那女人是被训练过的，禁忌太多，禁忌多呢，太保守。再说。这人是皇帝，一去就自个儿就先摔了半边没错，那个民女不知他是谁，抡圆了干。哦哦，他就
0: 不一样、哦<笑>对，<笑>对，家花不如野花香啊！对,对
2: ,对，那<笑>关键是野花不知道他是谁。哦，其实哦，是,是有的真不知道、啊，就是说他
0: 乔装改扮。对他,他有
2: 时候，比如他发起嫖娼，对对对,对对对对对对，有点这意思。哦、<笑>据据
0: 说是治
1: 过，但是这个没有具体的史料能够去、哦。史料没法记，<笑>没法
2: 记这个。哪个史官说皇上今天出去嫖娼，我<笑>打死他了他<笑>、这个！但是、哎、这个
1: 人、哎，这个人绝不是史料上所写的那么那么蠢。我给你举个例 子， 他从江南回 来， 他没有进京 城， 他在通州先停了半天。为什么你知道 吗？ 先派人打探里边有没什么事儿 啊？ 这是史料记 载， 通州停了半天或一天 啊， 先停在这 儿， 你们先给我把情况看清楚了。京城里有没有人想搞埋伏 啊？ 搞圈 套？ 很有城 府， 非常有城府。你所以说我说这个人 呢， 就看真的是被写坏 的， 就是嘉靖呢那个时候。嘉，因为民《明武宗实录》是嘉靖时候编的，啊，嗯、具体说就是嘉靖指派杨廷和这些人编的，啊，这些人一般来说他都有某些程度的偏颇，因为如果你把他说太好，嘉靖上台先搞了个叫什么大礼仪事件，为这事儿啊死了死了很多人，可以说是啊也折腾了很多人。为什么？就为给自己父亲争个名分，因为他父亲是王爷，他又把他追封为皇帝。所以说就是说，历史就非常玄幻，就是我说这是玄幻，就什么程度就是有些事儿你看到你以为这么回
0: 事实际上不是这么回事儿。对，所以啊，我就觉得看很多人啊，专家写历史，我都觉得现在不爱聊说什么西方傲慢与偏见嘛。实际我看很多人研究历史就有傲慢与偏见，就是没有我同意你的观点，就是说你没有设身处地，你老觉得你自个儿聪明，对我判断他混庸无能，对吧？其实这不是傲慢与偏见，我们能知道历史。